0: To jest podcast spotkania z przyrodą, odcinek 18. Tematem przewodnim tego odcinka jest wielki spektakl kreowany przez naturę, czyli wędrówka ptaków. W ramach aktualności usłyszycie co dzieje się właśnie teraz w Ptasich Ostojach, w rezerwacie na Jeziorsku w Centralnej Polsce, na zachodzie, to jest w Parku Narodowym Ujście Warty, a także na Podlasiu a konkretnie na położonym w sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej zbiorniku Siemianówka Nie zabraknie też kilku słów poświęconych jeleniom które właśnie mają swoje jakże szlachetne gody Od mojego gościa, ornitologa Samuela Sosnowskiego dowiecie się dużo ciekawych rzeczy na temat akcji Stowarzyszenia Drapolicz, czyli jesiennego liczenia ptaków migrujących nad najlepszym w Polsce miejscem z jakiego można obserwować ich wędrówkę czyli z nowoczesnej wieży górującej nad lasami i wydmami Mierzei Wiślanej. W rekomendacjach będzie o rozpoczętym właśnie w Łodzi festiwalu imienia Włodzimierza Puchalskiego, towarzyszących temu wydarzeniu imprezach, kilka słów o samym patronie tego wydarzenia, czyli Włodzimierzu Puchalskim. Na deser opowiem Wam o fenomenalnym albumie poświęconym ryczącym jeleniom autorstwa wybitnego francuskiego fotografa, jakim jest Vincent Mounier. Będzie też rekomendacja książki i będzie to tym razem o dziwo kryminał. Zaczynamy! Ja nazywam się Michał Stanecki, a Spotkania z Przyrodą to podcast poświęcony przyrodzie i fotografii przyrodniczej. W audycji poruszam tematy ważne dla miłośników przyrody, obserwatorów i fotografów. Zapraszam gości, czasem zawodowców, czasem amatorów, ale zawsze pasjonatów przyrody, specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli chcesz odpowiedzialnie obcować z naturą, Lepiej ją rozumiejąc, jeśli chcesz być skuteczniejszym obserwatorem, a także robić lepsze zdjęcia, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Spotkań z Przyrodą. Spotykamy się już po raz 18. Sprawdziłem ostatnie statystyki i podzielę się z Wami jakże radosną dla mnie informacją. Otóż... Dotychczasowe 17 odcinków, które, przypomnę, ukazują się od kwietnia, mniej więcej od świąt wielkanocnych, wysłuchano już 3500 razy. To piękna liczba, która daje mi niezłą frajdę. Pokazuje, że no jednak jest ktoś tam po drugiej stronie przy głośniku, kto, kto słucha tego, co ja tutaj jestem w stanie wypracować. Dziękuję, że słuchacie, dziękuję, że polecacie i udostępniacie. Kilka dni temu mieliśmy zrównanie dnia z nocą. Także już y, można powiedzieć, że jesień nadeszła również całkiem formalnie. Dla jednych to czas szarych, krótszych dni, narzekania na chłodne poranki, wieczory, ale dla innych, w tym również dla mnie, jesień to ekstra czas, w którym możemy podziwiać wielkie przyrodnicze spektakle. Stopniowe przeistaczanie się szaty roślinnej z wersji z dominującą zielenią do tej właśnie no, bardziej październikowej z fantastyczną grą kolorów które często stanowią tak genialne tło dla naszych fotografii. Do tego spektakle porannych mgieł, czy pierwszy szron, czas grzybów, rykowisko jeleni, czy wreszcie właśnie wielka jesienna wędrówka ptaków. O tym wszystkim zresztą mówił w poprzednim odcinku Michał Ludwiczak. Nie ma potrzeby tego powtarzać. Żeby nie teoretyzować, powiem wam konkretnie, jaką sytuację zastałem, odwiedzając kilka fajnych, ciekawych przyrodniczo miejscówek w naszym kraju. Jak sytuacja wygląda w terenie w drugiej połowie września? Objechałem południową część zbiornika jeziorsko, czyli jesteśmy w centralnej Polsce na granicy województwa łódzkiego i wielkopolskiego. Południowa część zbiornika jest rezerwatem przyrody. No i zwykle tak o tej porze roku w tej właśnie wypłyconej części zatrzymują się ptaki, które już rozpoczęły swoją migrację, czy też ptaki, które do tej migracji się zbierają. W tym roku sytuacja jest trochę wyjątkowa i, i trochę inna niż w latach poprzednich. Z uwagi na niski stan wody w zbiorniku, zbiornik był remontowany, zapora zbiornika była remontowana i przez e, pewien czas utrzymywano w zbiorniku naprawdę minimalny stan wody, stąd też na tych odsłoniętych terenach COWKI Dosyć bujnie wyrosła roślinność, która teraz dość skutecznie przeszkadza obserwować ptaki. Oczywiście samym ptakom daje, daje schronienie. Między tą zieloną falą roślin cały czas są połacie błota, jest, jest mokro i tam urzędują ptaki, których po prostu zwyczajnie nie widać. Gdzie niegdzie wystają głowy czapli białych czy siwych No i oczywiście ptaki, które się przemieszczają, startują, lądują To wszystko jesteśmy w stanie zaobserwować Natomiast jeżeli chodzi na przykład o ptaki siewkowate To w tej części zbiornika jest zdecydowanie trudniej coś wypatrzeć Natomiast generalnie ptaków cała fura Naprawdę mnóstwo ptaków I gdzie nie spojrzeć to po prostu na zbiorniku gęsto Ogromne ilości kaczek, ogromne ilości mew, tysiące gęsi odpoczywających, czy też zlatujących się na noclegowisko, tysiące żurawi, ta sama historia. Warto to zobaczyć właśnie przed zachodem słońca, przed zmrokiem, kiedy ptaki ze wszystkich stron zlatują się na zbiornik, generują dosyć przyjemny hałas, bo czy to gęganie, czy klangor to po prostu dobiega z każdej strony i kolejne klucze zlatują, lądują, sporo się dzieje. Setki czapli białych, czapli siwych, kilkanaście co najmniej widziałem bocianów czarnych wpadające co jakiś czas w to towarzystwo bieliki czy błotniaki stawowe, które skutecznie płoszą te ptaki i co jakiś czas ogromne fale, ogromne ilości ptaków zrywają się w powietrze czyli po prostu ta część zbiornika naprawdę żyje i, i gdzie nie spojrzeć jest, jest gęsto od, od ptaków jak to na jeziorsku, generalnie z obserwacjami lekko nie jest, bo no, miejsca, w których te ptaki siadają na zbiorniku są dosyć oddalone od brzegów. Na pewno przydaje się luneta do obserwacji. Czyli tak mniej więcej sytuacja wyglądała na jeziorsku, to jest kwestia powiedzmy tygodnia, tygodnia wstecz. Przez ostatnich kilka dni miałem natomiast okazję przebywać w Parku Narodowym Ujście Warty, Tutaj mam dla was króciutką relację z tego miejsca, nagraną bezpośrednio bladym świtem. Posłuchajcie mojego drżącego głosu o bardzo wczesnej porze jednego z tych dni.
1: Jestem w Parku Narodowym ujście Warty. Jest siódma rano. Doszedłem do końca Ptasiego Szlaku, czyli tak zwanej betonki, do czwartego mostu. No byłem tutaj jeszcze przed wschodem, w zasadzie nawet przed brzaskiem. Te przeżycia, których można tutaj doznać, nie widząc jeszcze zbyt wiele, to wielkie emocje związane z odzywaniem się tysięcy gęsi, żurawi i kilkunastu, jeśli nie więcej, byków jeleni. To trochę słychać też przelatujące świstuny, krzyżówki głowa pełna jest dźwięków i w zasadzie dzieje się tak dochodzą one z każdej strony w zasadzie to pełne spektrum 360 stopni Zalegam mgła, dosyć silna która powoduje, że w zasadzie fotograficznie no, niewiele da się zrobić natomiast warto mieć właśnie otwarte uszy i cieszyć się i chłonąć wszystkie te dźwięki Odwiedził mnie lis i nie wiem czy to jest po prostu specyfika parku narodowego i tego, że lis jako mieszkaniec tej okolicy nie boi się człowieka, bo tutaj się do niego nie strzela. Nie wiem, natomiast przeszedł koło mnie jak pies i dosłownie kilkanaście metrów dalej zaczął sobie spokojnie polować na gryzonie, wskakując w wysoką trawę. Także sytuacja też taka dosyć niecodzienna. Ciekawostką jest fakt, że o godzinie piątej rano termometr w samochodzie pokazywał 1 stopień i musiałem skrobać przednią szybę. Także to taki debiucik w tym sezonie. Na razie nie zanosi się na to, żeby tam gła się podniosła, więc przemieszczam się Wzdłuż szlaku. No, słychać też konie, których jest tu naprawdę mnóstwo wypasanych. To samo krowy, to są setki, a w sumie pewnie tysiące zwierząt. I też są z każdej strony. Ich, ich odgłosy mieszają się właśnie z żurawiami, no, ale też z ryczącymi bykami. Co dodatkowy Dodatkowy bonus. Być może trochę tych dźwięków słyszycie w tle.
0: Tak to mniej więcej wyglądało. Jest bardzo sucho i to na samym terenie parku. Widać, że naprawdę w niewielu miejscach gdzieś stoi woda. Rzeki płyną w swoich korytach, nigdzie nic tam się nie rozlewa i, i generalnie ptaków też jeszcze jest niewiele. Dominują gęgawy i żurawie, które szacowano w tym czasie, kiedy ja tam byłem, na 15 tysięcy gęsi i mniej więcej 10 tysięcy żurawi. Jest też przelot świstunów i, i te ptaki widać i słychać. No oczywiście trochę krzyżówek, trochę łabędzi, trochę czapli. Raz gdzieś przeleciał kuli, godzywając się charakterystycznie, ale, ale to widać, że jeszcze nie ten moment, kiedy, kiedy ptaki ruszą. No i przylecą też gęsi z północy i tam naprawdę sytuacja się mocno, mocno zagęści. Aczkolwiek trafiłem na dni bardzo klimatyczne, bo były tam magiczne chwile, zamglone świty, gdzie przedzierało się przez mgłę wstające słońce. Do klangoru żurawi i gęgania gęgaw dochodziło jeszcze majestatyczne, grube ryczenie byków wieleni, które urzędują głównie... W części północnej parku, czyli na polderze północnym, ale na południowej stronie też w zadrzewieniach wzdłuż rzeki słychać było, no momentami odzywało się po kilkanaście byków, także naprawdę to była niezła, niezła frajda i niezła przygoda, zwłaszcza bladym świtem i, i późno o zmroku, no to jakby aktywność jeszcze startujących czy lądujących ptaków, ruch na niebie i do tego te ryczące byki, także tam naprawdę sytuacja bardzo fajna. No i przy okazji, właśnie będąc w Parku Narodowym Ujście Warty, byłem tam świadkiem pewnego wydarzenia, mianowicie... No i to wydarzenia, które mnie mocno zniesmaczyło. Otóż pewnego poranka, gdy też czekałem na wschód słońca i poruszałem się wzdłuż ścieżki ptasim szlakiem, czyli słynnej betonki, widziałem, że oprócz mnie fotografuje też dziewczyna, która w pewnym momencie, bo gdzieś tam na chwilę straciłem ją z oczu, później zobaczyłem, że znalazła się daleko w głębi łąki, czyli po prostu zeszła ze szlaku, i no, jakoś obchodząc bokiem weszła pomiędzy stada gęgaw i, i żurawi. No i nie wiem tak naprawdę, czy była to osoba, która miała odpowiednie zezwolenie na schodzenie ze szlaku i fotografowanie poza nim. Natomiast no, sytuacja była niesmaczna. Widać było, że zrobiła to po prostu bez wyczucia i bez no, jakiejkolwiek w takich sytuacjach wymaganej powściągliwości. Czyli po prostu typowe wejście z buta bez względu na to, czy ptaki się spłoszą, czy też czy też nie. No i cóż, przy tej okazji chętnie wspomnę, bo warto o tym mówić, że zaistniała nowa ciekawa inicjatywa. Otóż możemy już w Polsce przyłączyć się do takiej fajnej akcji, która nazywa się Nature First. No i chodzi tutaj, krótko mówiąc o to, że skrzyknęli się ludzie, dla których przyroda jest nadrzędna, nad fotografią. Akcja ma na celu promowanie właśnie takiej odpowiedzialnej i etycznej fotografii. Jest strona internetowa, którą oczywiście zalinkuję w notatkach do tego odcinka. Będziecie mogli na nią wejść, zobaczyć jak to wygląda i o co chodzi. Strona na razie jest anglojęzyczna i jakby cała ta misja jest też opisana w języku angielskim, ale mamy już fanpage na Facebooku, czyli jest Nature First do znalezienia z dopiskiem w nawiasie Polska i tam możecie zobaczyć o co chodzi. Grupa jest zamknięta, ale, ale ci, którzy fotografują w sposób odpowiedzialny, nie będą mieli żadnego problemu, żeby w tej grupie się znaleźć. Może tak to, tak to ujmę. No, im więcej członków, tym jakby większa waga. I to międzynarodowe stowarzyszenie e, budowane przez grupę wolontariuszy z całego świata no będzie po prostu mogło działać z ciut większym rozmachem, jeżeli o takowym w tej kwestii w ogóle możemy mówić. Jest to miejsce, w którym można się dzielić swoimi refleksjami, e, napisać dlaczego jest to dla nas ważne, czy też ewentualnie jakie mamy pomysły na promocję odpowiedzialnej fotografii, na stosowanie się do określonych zasad etycznych dalej. Wiemy, że temat jest dość... Istotny i bardzo na czasie, bo cały czas przewijają się dyskusje o tym, w jaki sposób podchodzić do realizowania fotografii, fotografii przyrodniczej. Więc mamy tutaj pewien impuls, bo temat jest, dotyczy tak naprawdę skali całego świata. Odpowiedzialna fotografia przyrodnicza to, to nie jest to, że to działa tu w Polsce czy gdzieś w innym miejscu. Jest to temat wręcz ogólnoświatowy i chociaż nie rozwiążemy wszystkich problemów w skali globalnej, to jeżeli skupimy się na tych, które mamy u siebie w kraju, to już będzie od czego, od czego zacząć, więc tutaj jest też pewna misja podejmowania takich tematów upubliczniania i prób rozwiązywania problemów. No Myślę, że za jakiś czas powstanie też polska zakładka na stronie internetowej, jak powiedziałem, póki co ona sobie funkcjonuje w języku angielskim no i kilku innych językach, polskiej zakładki jeszcze nie ma ale można tam spokojnie sobie doczytać głębiej o co w tym wszystkim chodzi więc po prostu działajmy tak, aby odpowiedzialna fotografia przyrodnicza była takim standardem można powiedzieć, bo wciąż nam do tego daleko od siebie mogę dodać, że do tematu takiej właśnie etycznej fotografii Nawiążeć ciut dłużej w jednym z najbliższych odcinków. Ten temat też się przejawiał w rozmowie z moimi gośćmi we wcześniejszych odcinkach, więc pozwolę sobie na takie krótkie podsumowanie i powiem wam po prostu jaki jest mój punkt widzenia w tej sprawie. Może się z tym zgodzicie, może będziecie mieli do tego jakieś swoje uwagi, może swoje spojrzenie na ten problem czy na tą problematykę generalnie. No to teraz czas na gwóźdź programu. Mógłby to być taki ważny gwóźdź do pewnej Drewnianej wieży, która no, stosunkowo niedawno stanęła na takim wąskim pasie Mierzei Wiślanej. Jest to wieża, z której grupa ornitologów, przede wszystkim wielkich pasjonatów, miłośników ptaków, liczy wędrujących przedstawicieli wielu różnych gatunków. Chodzi tutaj o liczenie ptaków, które w ramach jesiennej migracji pokonują przestrzeń właśnie nad Mierzeją Wiślaną. Moim gościem jest dzisiaj biolog, ornitolog, wielki pasjonat, a do tego farciarz, dla którego praca jest pasją, a pasja pracą, Samuel Sosnowski. Samuel należy do Stowarzyszenia Drapolicz. Drapolicz, jak piszą o sobie na stronie www, zajmuje się ochroną i badaniem ptaków w rejonie Mierzei Wiślanej, Zalewu Wiślanego i Żuław Wiślanych. Od wielu lat prowadzi obserwacje ptaków wędrujących nad Mierzeją, Jednym z celów stowarzyszenia jest zbudowanie nowego wizerunku dla tego obszaru opartego na niedocenionych, a unikatowych właśnie walorach przyrodniczych. Celem stowarzyszenia jest również propagowanie i promowanie nowej formy aktywności turystyki kwalifikowanej, jaką jest obserwowanie ptaków, czyli po prostu birdwatching. Z rozmowy z moim gościem dowiecie się m.in. dlaczego ta jesienna wędrówka ptaków generuje tak duże emocje u ptasiarzy, gdzie w Polsce jest najlepsze miejsce do obserwacji migrujących ptaków? Dlaczego warto jeździć nad morze jesienią i zimą? Czym wreszcie jest akcja Drapolicz i po co ornitolodzy liczą wędrujące ptaki? Usłyszycie również, i tu mały przeskok do północno-wschodniej części kraju, że odwiedzając podlaski zbiornik Siemanówka jesienią, macie okazję usłyszeć jednocześnie zarówno ryczące jelenie, jak i pochukującego puchacza, nie lada gratka. No to teraz zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Samuelem Sosnowskim. Cześć, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas. Jesteś człowiekiem zabieganym, jeździsz w zasadzie z miejsca na miejsce. Tak ostatnie tygodnie wyglądały u Ciebie. Tym bardziej doceniam i dziękuję, że znalazłeś dla mnie chwilę, żeby pogawędzić o ptakach. Powiedz na początek naszym słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz.
2: Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Samuel Sosnowski. Od ponad 13 lat obserwuję ptaki w terenie, od 6 lat obrączkuję również ptaki, więc generalnie całe moje życie poświęcone jest ptakom, poznawaniu ich zwyczajów, zachwycaniu się nimi, spędzaniu czasu na obozach, czy też licząc ptaki na wieży Drapolicza.
0: Czyli zajmujesz się ptakami zawodowo?
2: Można tak powiedzieć. Przede wszystkim jest to dla mnie pasja. Nigdy nie traktowałem ptaków jako pracy, ale w momencie, kiedy okazało się, że można również z tego się utrzymać, również z tego korzystam.
0: Czyli po prostu należysz do tego grona farciarzy, którzy nie muszą tego rozgraniczać. Czy to jest praca, czy to jest pasja. Po prostu to robisz i jest, i jest w porządku.
2: Myślę, że tak. Cieszę się jak najbardziej życiem i nic bym nie zmieniał w swoim życiu. Najchętniej.
0: Fajnie słyszeć takie pozytywne historie. Gdzie jesteś teraz?
2: Obecnie jestem na obozie akcji Simianówka. Obóz położony w województwie podlaskim, blisko granicy z Białorusią. Jest to północny powiedzmy skrawek Puszczy Białowieskiej, miejsce przepiękne, miejsce kultowe wśród ornitologów na ścianie wschodniej Polski. No i generalnie kieruję owodze, pracami obozu brążkarskiego, więc obrączkuję ptaki. Dbam o to bezpieczeństwo właśnie ptaków, o cały dobrostan obozu, jak i o przebywających na obozie załogantów.
0: No i co mógłbyś powiedzieć o takiej bieżącej sytuacji w tej chwili? Bo trwa wędrówka w zasadzie, no ona trwa już od sierpnia, można powiedzieć, Stopniowo myślę, że zbliżamy się pewnie do takiego czasu kulminacji. Natomiast jak tam dzisiaj sytuacja wygląda na, na ścianie wschodniej?
2: Tak, tu generalnie nadchodzi szczyt takiego przylotu ptaków, który możemy powiedzieć jest powiedzmy przełom września i października. Ta ptasia migracja nabiera na sile, więc, więc widzimy, że ptaków jest coraz więcej, szczególnie ptaków, które migrują. No i widać to, to również w sieciach. Chwilowo mieliśmy troszkę problemy z pogodą ze względu na szalejący na Bałtyku sztorm więc również na lądzie odbiło się to bardzo silnym wiatrem i po prostu chwilowo wstrzymało migrację. W tej chwili mamy słoneczną, ładną pogodę, która ma się utrzymać jeszcze przez dłuższy czas. Mają tam chwilowo zakurczyć jakiś front, więc póki co mamy tak około 60 ptaków dziennie nowo zaobrączkowanych. Dwa dni niestety przed moim przyjazdem zapała się suweczka. wcześniej jest też srokosz i lelek, więc takie bardzo fajne gatunki. Podczas mojego pobytu na razie nie było żadnych niesamowitych gatunków, natomiast akcja siemianówka ma to, to do siebie, że poza samym jakby obserw samym obrączkowaniem ptaków i chodzeniem na obchody jest też wspaniała okazja, żeby te ptaki obserwować w terenie, więc mamy pary orlika grobodziowego, zarówno hybrydę, jak i czystą parę, które cały czas pojawiają się w okolicach obozu, czasami są bardzo blisko. To jest dosyć rzadki ptak, biorąc pod uwagę nasz kraj, więc no niezwykle cieszy. Mamy również puchacza, który... Przy szczęścia da się usłyszeć z drugiej strony zbiornika. No ale również mamy potężne połacie błota, na którym siedzą najróżniejsze siewki, kaczki, również mewy czy, czy różne czaple.
0: Można powiedzieć, że obozy obrączkarskie w Polsce siłą rzeczy z uwagi na swoją lokalizację w cudzysłowie specjalizują się pewnymi gatunkami ptaków. Bliskie mi jeziorsko tutaj niedaleko Łodzi to wiadomo, że są to ptaki siewkowe i zawsze na te jest jakby no największe nastawienie. Jak to wygląda w przypadku siemenówki? Czy tak też macie, że, że jest to jakby pod kątem konkretnej grupy gatunków?
2: No na Siemce staramy się łapać tak naprawdę wszystko. I moim zdaniem, zdaniem, które, zdaniem, które też powiela wielu ornitologów i obrączkarzy, akcja siemenówka ma to do siebie, że ma bardzo szeroki zestaw gatunkowy, bo mamy nie tylko ptaki wróblowe, ale również siewki, kaczki, tak jak wspominałem. Ale również ta bliskość Puszczy Białowieskiej rozszerza gatunki o takie rzadkości, jak na przykład dzięcioł białogrzbiety, zielonosiwy, suweczka, włochatka, jarząbek, które regularnie chwytane są w nasze sieci. No i oczywiście jest to największy zbiornik w województwie, dlatego te wszystkie ptaki ciągną tego zbiornika. Jest super bazą żywieniową dla ptaków, tak? super bazą żerowiskową. Stąd również egzamin w czasie kursu obrączkarskiego odbywa się właśnie na akcji Siemianówka.
0: No tym bardziej, że sama specyfika zbiornika też sprzyja, bo to taki zbiornik już zdziczały, zarośnięty, wypłycony, jeśli chyba nic się nie zmieniło w ostatnich latach, nie? Z tego, co pamiętam, się mianowicie. Myślę, że jest
2: coraz bardziej sucho i jeżeli chodzi o ptaki siewkowe, to naprawdę mamy tutaj raj. Jest, jest mnóstwo ptaków siewkowych, jest, są świetne miejsca, żeby je obserwować, no i też chwytać.
0: A czy uważasz, że dla pasjonata, no ornitologa, ale nawet amatora, nie, nie mówię to o zawodowcach, ten moment, kiedy rusza i nasila się ta jesienna wędrówka ptaków, to jest taki, no może jeden z kilku takich topowych momentów w sezonie na ptaki?
2: Jak najbardziej. Moim zdaniem to jest najlepszy okres na ptaki. Kocham oczywiście wiosnę, kiedy ptaki wracają, śpiewają i można jakby z każdym dniem odkrywać coś nowego i uczyć się super głosów. Natomiast jesienią, biorąc pod uwagę na logikę, tak... Ptaków jest o wiele więcej, no bo są po lęgach, więc nie mamy tylko dorosłych ptaków, czy ptaków, które przeżyły zimowiska, ale mnóstwo młodych ptaków, które dopiero na te zimowiska ruszają, także ptaków jest o wiele więcej. No i ta migracja jest największa, jakby jaką możemy uświadczyć chociażby w Polsce.
0: No i pewnie jeszcze można dorzucić taki aspekt, że w przypadku jesieni ptaki się nie spieszą. No tak. bo wiosną wiadomo, że one chcą zająć dobre miejsca, lecą na swoje lęgowiska, często gdzieś na północy, gdzie wiadomo krótkie lato, już nie mówię, że Arktyka, ale generalnie no krótko i trzeba się sprężyć, natomiast w przypadku jesieni no to tak i to też chyba z biegiem ostatnich lat ta tendencja się potwierdza, że ptaki stają się takie leniwie wygodne, nie podejmują ryzykownych wędrówek, tylko czekają w zależności od pogody, opóźniają, przesuwają się delikatnie. Chyba można tak to, tak to podsumować te ostatnie lata, nie?
2: Oczywiście, oczywiście. No, tak, tak jak powiedziałeś, ta wiosenna migracja jest o wiele szybsza i tam jest dużo nerwów, bo ten ptak musi się pojawić jako pierwszy na danym siedlisku, musi znaleźć jak najlepsze miejsce jak najlepiej adorować samice, jak najlepsze gniazdo budować. Także to jest ten okres, kiedy one naprawdę muszą przyspieszyć. Natomiast jesień jest bardziej rozwlekła w czasie i no co by nie mówić, mamy tutaj do czynienia z takim głównym czynnikiem, który zmienia tą migrację. Jest oczywiście ocieplenie klimatu, gdzie widzimy, że coraz więcej gatunków decyduje się na pozostanie, na przezimowanie, w naszym kraju coraz więcej jest na przykład żurawi, coraz więcej czajek, szpaków, skowronków, które po prostu na zimę u nas zostają i ewolucyjnie taki tak wygrywa, no bo jest pierwszy w miejscu lęgowania. Może zacząć wcześniej i może też wprowadzić więcej lęgów. Więc ta jesienna migracja jest zaburzona zdecydowanie. Widzimy to na przykład po wynikach e, Drapolicza, gdzie każdy rok, wiadomo, jest inny, ale obecnie ta migracja bardzo się rozciąga w czasie. Te ptaki nie są zmuszone tak wcześnie jak kiedyś ruszać na migrację z tych północno-wschodnich oczywiście regionów. Także zwykle takim stymulującym też czynnikiem była pogoda właśnie, jakieś szybkie ochłodzenie, przymrozki. W tej chwili widzimy pogodę za oknem, jest coraz cieplej i te ptaki mają cały czas dobre pożywienie tam, gdzie są na lękach czy odrobinę dalej w, w stronę zimowisk. Także sytuacja jest bardzo dynamiczna, warto ją obserwować, warto ją badać.
0: Faktycznie pogoda zmienia się dynamicznie w ostatnich dniach. Ja teraz kilka dni spędziłem w ujściu Warty, w Parku Narodowym i sytuacja wyglądała tak, że przed świtem, w granicach godziny 5 rano, jeden stopień i debiut, jeśli chodzi o skrobanie szyby w aucie w tym sezonie jesienno-zimowym, a w ciągu dnia rozkręcało się do 19-20 stopni, także zaczynałem ubrany na cebulę, kończyłem w t-shircie z krótkim rękawem. Faktycznie wchodzimy już w ten czas jesieni, trzeba się też przestawić, że tak to będzie no, wyglądać. Na
2: obozie szczególnie to czujemy, gdzie śpimy w namiotach, także no, no. noce i planki są masakryczne momentami, natomiast w ciągu dnia da się nawet opalać. Także I ten i moment, zacząć...
0: kiedy, przynajmniej tak było faktycznie w ujściu warty, że moment, kiedy zachodzi słońce, to po prostu temperatura leci momentalnie na łeb na szyję i, 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 i duże wychłodzenie. To już kończąc motyw tego wprowadzenia i tej jesiennej wędrówki, powiem tylko, że bo może też masz takie, takie doświadczenia, bo tutaj mówimy też o pewnych emocjach. Każdy, kto się pasjonuje ptakami, no to przeżywa wiesz, dla mnie jako takiego, który chłonie przyrodę całościowo, no to jest taki podwójnie bonusowy czas, bo jednak rykowisko jeleni jest też czymś takim, co wyzwala dreszcze na plecach. No właśnie teraz w ujściu warty był taki moment, że na polderze północnym zaczęły ryczeć jelenie, Pewnie dlatego, że temperatura w nocy spadła tak ostro i po kilkanaście byków na raz to była taka ilustracja jeszcze gdzieś w tle do, do klangoru żurawi i do gęgania gęga. Po prostu wszystko razem się przeplatało, gęsia skóra na plecach. To jest taki moment tak, w roku, czy... kiedy jeśli, jeśli chcę kogoś zarazić przyrodą, a w szczególności ptakami, to wsadzam w samochód, wiozę taką osobę, no chociażby tam, gdzie zbierają się gęsi w ogromne stada. No i te momenty, kiedy gęsi lądują, czy startują, z, y, wytwarzając hałas i naprawdę powodując, że to niebo gdzieś tam przez chwilę staje się ciemne, no to pod tym względem faktycznie jest to taki moment, że jeśli ktoś ma poczuć ten, to coś w sobie, no to chyba nie ma lepszego momentu.
2: Zdecydowanie. No, u nas też mamy rykowisko codziennie. Co noc rykowiska mamy, rano, kiedy osoby idą pierwsze na obchód, też te jelenie czasami z kilkudziesięciu, stu metrów na przykład ryczą bardzo blisko obozu. Mamy też wilki, więc tak jak mówisz o tym aspekcie zakochania się tą całą przyrodą, całym tym klimatem, widokami, dźwiękami, też zapraszamy serdecznie do odwiedzania naszego obozu, że jest to dobre miejsce, żeby się w tej przyrodzie zakochać, nie tylko w ptakach.
0: Ja w notatkach do tego odcinka na, na stronie bloga też oczywiście wrzucę odpowiedni link. Zresztą pewnie nie jeden, bo wyłoni nam się tutaj w rozmowie pewnie kilka rzeczy, które trzeba będzie zahaczyć. Powiedziałeś tutaj, już wymieniłeś takie tajemnicze hasło Drapolicz. W takim razie... Chciałbym, żebyś powiedział w kilku słowach o tym, czym jest ów Drapolicz i jaka była historia, czy też idea powstania Drapolicza.
2: Drapolicz jest organizacją, jest stowarzyszeniem, które bada migracje głównie przede wszystkim ptaków szponiastych i sokołów, czyli tak zwanych Drapoli. Stąd nazwa odliczenia Drapoli Drapolicz. Nasze, nasze stowarzyszenie poza tymi ptakami liczy również gołębie oraz krukowate, a liczenia odbywają się na Mierzei Wiślanej, konkretnie na górze Pirat, położony około 4 km za klinicą morską. Jest to bardzo wysoki punkt, biorąc pod uwagę ukształtowanie Mierzei Wiślanej oraz jeden z najwęższych punktów całej Mierzei. Stąd ptaki, które migrują do nas z północnego wschodu, które lecą szerokim frontem wzdłuż wybrzeża, w końcu trafiają na coraz węższy fragment lądu. No i robi się tak zwany efekt lejka, inaczej efekt wąskiego gardła, gdzie w takim, na takim wąskim obszarze mamy możliwość obserwowania tak spektakularnego przylotu wszystkich ptaków tak naprawdę, nie tylko tych, które liczymy. Liczenia zaczęliśmy w roku 2008. W 2007 ten pomysł zaczął roczkować, wtedy e, pierwsze jakieś e, obserwacje prowadziliśmy. Zauważyliśmy, że rzeczywiście to miejsce jest niesamowite, że warto w tym miejscu rozpocząć jakieś głębsze badania. Później powstała Ambona, gdzie była cisza, spokój i nikogo tam praktycznie nie spotykaliśmy. A w chwili obecnej mamy potężną wieżę wybudowaną dzięki wsparciu nadleśnictwa Elbląg oraz darczyńców. Postawiliśmy wieżę, która ma trzy kondygnacje, z której bardzo wygodnie obserwuje się ptaki wędrujące. Ta wieża pozwala, jakby jest nie tylko punktem widokowym, jak większość turystów ją traktuje gdzie można przyjść, zobaczyć z jednej strony morze, z drugiej strony Zalew Wiślany i tam po drugiej stronie Frombork czy Braniewo, ale również coraz więcej osób interesuje się, co my robimy na tej wieży. Coraz więcej osób jest zaskoczonych, że jest jakaś grupa ludzi, która regularnie liczy przylatujące ptaki, więc również taki właśnie aspekt popularyzacji obserwowania ptaków, tak zwanego birdwatchingu, jako formy takiego pozytywnego sposobu na spędzanie czas, czasu, taki relaks połączony z podziwaniem przyrody, no myślę, że dzięki tej wieży może być coraz bardziej popularny, coraz bardziej znany i, i lubiany wśród ludzi, podobnie jak, jak na przykład jest w Wielkiej Brytanii. Co do samych liczeń, jak to wygląda? Liczenia prowadzimy póki co jesienią. Wcześniej bywały również sezony wiosenne. Próbowaliśmy również liczyć na Półwyspie Helskim w Kuźnicy, gdzie również mamy dobry punkt do migracji ptaków. Z kolei wiosną, nie jesienią, ponieważ ptaki wtedy lecą z południowego zachodu na północny wschód, więc przelatują grzbietem Polski z tamtej strony i dopiero wpadają na Mierzeję Wiślaną. Także te formy zmieniały się na przestrzeni czasu. Też mieliśmy taką dwuletnią przerwę z różnych przyczyn więc tak naprawdę wielki powrót drapolicza nastąpił rok temu. To wiesz co, to rok zróbmy temu.
0: tutaj pauzę. Muszę ci przerwać, bo ty mówisz tysiąc ciekawych rzeczy na raz, a ja nie.
2: wiesz, po prostu
0: boję się, że te wszystkie wątki się nam rozjadą i gdzieś się w nie, tym nie, problem. pogubimy. Dobra, ja to, ja to muszę trochę uporządkować. Najpierw powiedzmy o tym, że generalnie ptaki preferują jednak przelot nad lądem, że no nie, nie chcą lecieć, chociaż droga krótsza powiedzmy nad otwartym morzem, no to jednak z racji pewnych dodatkowych trudności wybierają trasę nad, nad lądem. A lecą do nas, no nie wiem, Syberia, Północna Rosja, Skandynawia, prawda, te ptaki przemieszczają się tutaj do Europy Zachodniej czy, czy Południowo-Zachodniej. Trafiając na ten wąski pasek lądu, preferują lot nad takim miejscem. I teraz w tym miejscu, gdzie Mierzeja się zwęża, jest po prostu odpowiednie miejsce, bo nie dość, że jest wąsko, to mamy tam taką fajną, to mówię obrazowo już dla tych, którzy nie byli, nie widzieli. Jest odpowiednia góreczka, czyli powiedzmy to rodzaj wydmy, na której dodatkowo została ustawiona bardzo fajna, przestronna już teraz wieża, kilkupoziomowa, kilku kilkupokładowa. No i pojawiła się dookoła jeszcze taka fajna edukacyjna infrastruktura, czyli duże, kolorowe plansze z opisami, co tam się odbywa, jakie ptaki lecą, z jakich gatunków. No naprawdę można tam spędzić parę minut i, i, i sporo się dowiedzieć. Kiedyś faktycznie ta wieża wyglądała, zwłaszcza w ostatnich latach swojego funkcjonowania, no to ona już była taka na granicy trochę wchodzić, nie wchodzić, więc przeskok jakby i rodzaj komfortu, którego doznaje się teraz na nowej wieży. Jest, jest faktycznie nieporównywalny. Czyli już mniej więcej oczami wyobraźni widzimy to miejsce i widzimy, widzimy samą wieżę. A powiedz mi, kto stanowi drużynę tego Drapolicza? No bo zakładam, że nie, nie jest to jedna, dwie osoby, które tam siedzą przez dłuższy czas, tylko zmieniacie się, nie wiem, jest rotacja i tak dalej.
2: No grono akurat jest dosyć wąskie. W tej chwili liczą 4 do 5 osób. Także rozkładamy to sobie. Tak naprawdę, kiedy tylko możemy, robimy jakieś dyspozycje i staramy się nawzajem gdzieś tam uzupełniać i pomagać sobie, żeby, żeby zawsze na wieży ktoś był w odpowiedniej porze i liczył te ptaki.
0: No, Ale też przyjeżdżają do Was te lodzy z całej Polski tak naprawdę, bo, bo jest to taki moment, tak jak mówiliśmy w sezonie i, i, i ten przelot, zwłaszcza ptaków drapieżnych, no jednak ściąga tam
2: miłośników ptaków. I... Tak, zdecydowanie. Jeśli chodzi o gości, to nigdy nie ma problemu, nie? Ktoś, kto po prostu koordynuje to liczenie i, i musi zbierać materiały. Natomiast jak najbardziej jesteśmy otwarci na odwiedziny różnych ornitologów, różnych bertłoczerów z całej Polski, którzy z nami sobie przysiadują na wieży, rozmawiają, liczą ptaki i fotografują. Także... A, jak,
0: a jak reagują tak zwani przypadkowi turyści, którzy się na, na wieżę zapędzą i zobaczą, co tam się dzieje?
2: Szczerze mówiąc, większość, większość osób nawet nie czyta tablic, czy jedynie jakoś na nie zerka nie wgłębiając się za bardzo w ich treść. Natomiast największym szokiem jest moment, kiedy nadlatuje bielik w okolicach wieży. Tak naprawdę to robi największe wrażenie. I wtedy nawet zawsze, jak mam grupkę ludzi na, na wieży, kogoś postronnego, nawet jedną osobę, zawsze zwracam uwagę, proszę zobaczyć, leci symbol naszego kraju. I wszyscy otwierają oczy, i mówią, wow, to niesamowite. Myślałem, że ten ptak jest tutaj bardzo rzadki, że w Polsce jest on skraj wyginięcia. No i wtedy zaczyna się, zaczyna się cały dialog, z bielikiem jest coraz lepiej w Polsce, że tutaj wokół zalewu wyślonego mamy aż 17 par, więc średnio co 15 minut ten bielik gdzieś tam przelatuje, łowi rybę. Także już ludzie po prostu otwierają oczy, widzą tą bliskość przyrody i zaczynają zagadywać. Czasami niektórzy zagadują sami z siebie, na czym polega to liczenie, co tutaj robimy. I wywiązuje się wiele bardzo fajnych, wartościowych rozmów.
0: No, i pewnie zgodzisz się ze mną, tak z doświadczenia, wiemy, jako, jako miłośnicy przyrody i ludzie, którzy no, każdy na swój sposób próbuje jakoś edukować, że taka właśnie nienachalna edukacja jest chyba najfajniejsza, w sensie najskuteczniejsza. Nie to, że ty musisz do, do ludzi im tam coś na siłę opowiadasz, tylko oni przyjdą sami stopniowo, po malutku, paluszek po paluszku, biorą rękę no, i, i próbują, nie? Dopytać Dokładnie. na coś tam, otworzyć oczy.
2: Jak już ktoś rozmawia, to jest to osoba zainteresowana. Na której robi to wrażenie, która zaraz lajkuje nasz, nasz, naszą stronę na Facebooku, śledzi nasze relacje i chętnie gdzieś tam mamy takie, na przykład, wiadomości prywatne na stronie Drapolicza, gdzie ktoś dziękuje, że otworzyliśmy mu oczy, że teraz zwraca uwagę na każdego ptaka, że to piękna pasja i chciałby jeszcze nie raz do nas przyjechać. Także myślę, że właśnie tak jak powiedziałeś, taki sposób edukacji jest najlepszy, po prostu sobie zainteresowane konkretnie zadają pytania i, i, i poszerzają swoją wiedzę i sprawia mi to przyjemność. to jest coś, co dla mnie na przykład jest bardzo ważne w życiu. Czuję jakąś misję w tym, żeby jak najwięcej osób wciągnąć w to środowisko, jak najwięcej osób uwrażliwić na ptaki, żeby po prostu żyło nam się lepiej na tej planecie.
0: No po prostu doskonała promocja dla przyrody jako takiej. To w takim razie jeszcze zahaczę raz o to miejsce, lo, lokalizację, bo to, że wpadliście na pomysł, żeby liczyć ptaki, no to nie było nic nowego powiedzmy w skali Europy. Takie rzeczy się Oczywiście. działy I, i, i wiemy, że jest kilka miejsc, no zwłaszcza na południe, no bo jakby trzymając się już tej myśli, że, że ptaki wolą lecieć nad lądem niż nad wodą, no to ptaki polecą sobie przez Gibraltar i jest takie miejsce, chociażby, nie wiem, w Tarifie można w Hiszpanii sobie te ptaki oglądać masową migrację, robiącą niesamowite wrażenie wielotysięczne, a gdzieś tam sumarycznie milionowe ilości ptaków. To samo nad, nad Bosforem w Turcji. No ale u nas jako takiego miejsca dedykowanego nie było. I teraz okazuje się, że to to miejsce na Mierzei wychodzi na to, że jest no, chyba najlepszą miejscówką w Polsce.
2: Tak, myślę, że zdecydowanie. Wiosną Hel jest również dobry. Tak jak wspominałem, kuźnica w Helu, ale to jest przyrod wiosenny, który jest bardzo kapryczny. Natomiast na Mierzei Wiślanej te ptaki lecą praktycznie zawsze. W większych lub mniejszych ilościach, ale w tych porach migracji codziennie tam lecą ptaki. A po co liczy się ptaki? No to jest jedno z takich trudnych pytań, które zadają nam często turyści. I chyba najprostszą odpowiedzią na to pytanie jest to, że po prostu kochamy to robić. Jesteśmy po prostu zajawkowiczami i uwielbiamy je liczyć, mieć, być bardzo blisko z ptakami, być coraz lepszym w ich identyfikacji, znajdować jakieś fajne gatunki również. Ale biorąc pod uwagę taki badawczy, naukowy aspekt, takie liczenia dają nam mnóstwo informacji. Dają nam mnóstwo informacji chociażby o fenologii przelotu, czyli co i kiedy leci, w jaki sposób właśnie klimat wpływa na przeloty ptaków, jak to się zaburza. Wiemy na przykład jak to wygląda z przylotem w obrębie gatunku, biorąc pod uwagę jakąś piramidę wiekową czy, czy związaną z płcią, Także u niektórych gatunków, na przykład samica leci szybciej, potem dopiero samiec, potem młodzież. Także możemy stąd mnóstwo takich informacji wydobyć. Wiemy o dynamikach przylotu. W przyszłości mamy jakieś ciche plany, żeby również, żeby dopełnić jakby ten obraz badanej migracji, otworzyć stację obrączkowania ptaków, gdzie również będziemy wiedzieli, jak ten przylot wygląda w świecie ptaków wróblowych, których również na wieży potrafi, nad wieżą potrafi przylecieć około 300 tysięcy nawet dziennie. Także niewątpliwie jest mnóstwo e, aspektów, które można badać, a przy okazji również ważną informacją są zalatujące rzadkie ptaki, które w takich warunkach, gdzie przesiadujemy na wieży te 8 godzin dziennie, jesteśmy w stanie wyłuskać coś ciekawego, tak jak na przykład w zeszłym roku odwiedził nas Jerzyk Blady, trzeci dla Polski, czy, dwa, e, czy w roku 2019, wiosną, e, osobiście miałem czwartego dla Polski kaniuka, Także i takie fajne, fajne ptaki się trafiają i to też tam pokazuje e, wiele rzeczy.
0: A w e, takim razie jeszcze dopytam o to, bo skoro spytałem po co się liczy, no to, to zanim dojdziemy jeszcze do tych ciekawostek, liczb, statystyk czy rarytasów, to chciałem zapytać o taką czystą metodykę. Jak liczyć ptaki... Skoro, ok, są takie momenty, gdzie sobie przeleci ptak, czy powiedzmy grupa ptaków, jest chwila przerwy, chwila spokoju, za chwilę ktoś tam zobaczy, że znowu gdzieś z drugiej strony leci kolejny i tak tym sposobem. Ale są przecież te momenty takiego zmasowanego przelotu. No i tutaj już mocno mnie to ciekawi, czy wspomagacie się, nie wiem, aplikacjami jakimiś, czy wspomagacie się jakimiś innymi mechanicznymi licznikami, które się, nie wiem, klika, no jak to wygląda?
2: Zdarza nam się używać klikerów, na pewno. Ostatnio Jacek bytleja pokazał mi taką aplikację, gdzie jest właśnie aplikacja clicker, która pozwala liczyć na bieżąco i to fajnie, bo może, można dodawać pojedyncze osobniki, można dodawać pięćdziesiątkami, setkami, to wszystko sobie można ustawiać. Natomiast głównie liczymy, głównie daj, dajemy radę. Zwykle ktoś jest na wieży, więc jak, jak są dwie osoby, to już jest super, jedna osoba wpisuje, druga zajmuje się samym liczeniem. Tak naprawdę przyrod ptaków szponiastych jest dosyć łatwy. One lecą bardzo majestatycznie, lecą w miarę blisko, nie lecą w takich chmarach jak na przykład ptaki wróblowe. Więc jak ptaki szponiaste i sokoły jesteśmy w stanie w miarę ogarnąć, tak myślę, że większy problem sprawiają gołębie, które potrafią, stada grzywacza, które potrafią przekroczyć na przykład 5 tysięcy, które nadciągają na wieżę. Czy też stada krukowatych, gdzie mamy kilka gatunków w jednym stadzie, które też musimy wyłuskać, czyli mamy tam głównie na przykład Gawrona, w tym Wronę, siwą i kawkę. Ale wracając do samej metodyki, no, liczymy codziennie od 7 do 15, notujemy ptaki, które przylatują kierunkowo, czyli ptaki nie jakieś krążące, nie ptaki lokalne, nie ptaki, które lecą na cofce, te również odnotowujemy, ale przede wszystkim notujemy ptaki, które lecą w odpowiednim kierunku, czyli obecnie jesienią są to ptaki, które lecą. Ze wschodu upraszczając na zachód. Także kierunka To Czyli trasa
0: tak... klasyka.
2: Dokładnie, dokładnie tak, wiosną odwrotnie. Bo te ptaki te lecą na lęgowisko, oczywiście. Zaznaczamy w formularzach, które, które mamy po prostu wydrukowane przed sobą. W formularzach zaznaczamy e, oczywiście e, gatunek ptaka, jest tak, jeżeli możemy określić to wiek i płeć, to jak najbardziej określamy. No i w którym miejscu, jakby leciał ptak, tak? Czy leciał. Na jakim pułapie? Przede wszystkim czy leciał nisko nad głową, czy leciał nieco wyżej i czy leciał bardzo wysoko gdzieś tam kropka na niebie. No i kolejna sprawa, czy leciał nad lasem, czy leciał nad zalewem, to również odnotowujemy.
1: No i jeśli
0: chodzi o dokumentowanie, no to co? Przede wszystkim fotografia.
2: Tak, fotografia. No. Wieża no, sprawia takie, takie są realnie na wieży, że generalnie na obserwację ptaków y, mamy bardzo krótki czas. Bardzo krótki czas na oznaczenie, na sfotografowanie ptaka, to się wyrabia. Tu potrzeba po prostu wprawy i obserwowania ptaków jak najczęściej w takich warunkach. Zwykle to jest kilka sekund, więc y, stawiamy na, w wypadku ptaków, które szybko lecą, stawiamy bardziej na, na zrobienie zdjęcia i oznaczenia go w ten sposób. I to się generalnie sprawdza. Tak to robimy. O, Jeszcze a propos tych dużych stad, o czym wspomniałem, ludzie też często pytają, w jaki sposób liczymy takie wielkie stada. Są oczywiście techniki szacowania takich stad, techniki, gdzie liczymy po prostu w zależności od wielkości. Tak, Jeszcze na, na przykład 100 ptaków czy 200 ptaków da się ogarnąć, da się je policzyć jeden po drugim. Natomiast później szacujemy najczęściej w taki sposób, gdzie liczymy załóżmy do 50 i później przedstawiamy jakby powierzchniowo do reszty stada, no i takie osoby, które od wielu I lat... I czasie pięćdziesiątki kolejne. Tak, dokładnie. Takie osoby, które wiele lat to, to robią, wiele lat tak szacują, naprawdę te, ten poziom błędu jest bardzo mały, no i najważniejsze w szacowaniu jest to, żeby lekko zaniżyć, a nie zawierzyć, nie? bo takie dane są bardziej miarodajne, bardziej wiarygodne.
0: No to też yy, znowu dodam, działając na wyobraźnię, otwierając wyobraźnię słuchaczy, że no, czasami jeżeli nie wiem, widzimy jakiegoś ptaka lecącego nad łąką, to my go widzimy gdzieś z daleka, on się pojawia, potem przelatuje, widzimy go z przodu, z boku, z tyłu i tak dalej. Stojąc na wieży, specyfika tej trasy WZ jest taka, że zwykle widzimy te ptaki lecące ku nam, przez chwilę dosłownie widzimy je z boku i za chwilę one są już za nami, nie? A z przodu lecą następne, więc jakby tutaj no lekko nie jest. Musicie być naprawdę bardzo sprawni w oznaczaniu ptaków, a w fotografowaniu? Uhu, no z tym, że tutaj co? No nie stawiacie, zakładam na aspekty artystyczne, tylko to takie raczej rzemiosło, nie?
2: Znaczy da się, da znaczy się. nie urażając
0: nikogo, nie, nie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. No, nie, nie, no, ja śledzę też te zdjęcia. Ja I, i
2: mistrzem akurat... Myślę, że akurat u nas mistrzem w fotografii jest y, Adam, Adam Janczyszyn i Teresa Kozakiewicz. Oni potrafią naprawdę z, z tych zdjęć wydobyć wszystko i naprawdę ładne mają zdjęcia ptaków szponiastych. Ja nie należę do fotografów. Mam aparat, mam lustrzankę z długim obiektywem. Tylko ja bardziej jestem nastawiony na dokumentację ptaków. Więc wiadomo, jeżeli coś mi się trafi bliżej, coś mi się trafi w ładnym świetle, to coś tam bardziej przy tym y, popróbuję. Natomiast no realnie wieży nie pozwalają na, na wiele kombinacji. Trzeba być przygotowanym na wszystko, operować sprawnie czyli, ustawieniami. Czyli przede wszystkim się
0: zdjęcie musi być ostre i pokazywać te cechy ptaka, które jakby wpływają na jego, na oznaczenie gatunku. Najkrótsze.
2: To jest najważniejsze liczenie.
0: Czyli rozumiem, że w takiej sytuacji przy takiej typowej dokumentacji, no to pewnie wspomagasz się ciągłym śledzeniem autofokus jest ustawiony na, na ptaki w ruchu i pewnie zdjęcia seryjne na tej zasadzie.
2: No, myślę, że na takim przelocie nadają się jedynie lustrzanki z długim obiektywem, gdzie mamy tą szybkość, nie musimy czekać na, tak jak w przypadku kompaktu, na wysunięcie się całego tego obiektywiku, tego zoomu i wtedy mamy szansę sfotografować i jeżyka, i jaskółkę, czy jakiegoś pędzącego drzemlika, czy innego sokoła. Także to jest, myślę, że dobry zestaw na, na siedzenie na wieży.
0: No to tych zdjęć powstaje masa, a macie w ogóle czas na to, żeby potem je zgrać gdzieś, zrzucić z karty i przejrzeć? Czy to jest tylko tak na zasadzie na szybko do identyfikacji właśnie nawet z wyświetlacza aparatu?
2: Jakieś ciekawsze, zgrywamy, jak najbardziej w domu sobie obrabiamy. Staramy się codziennie wrzucać relacje również z liczeń, gdzie jakieś najfajniejsze fotki dnia, takimi najfajniejszymi fotkami dnia się dzielimy z naszymi fanami.
0: I tutaj profil facebookowy Drapolicza oczywiście też podepnę, bo warto go śledzić, warto zobaczyć, chociażby w ostatnich dniach sporo się działo i takie, i takie informacje, ciekawostki pojawiają się na bieżąco. No było właśnie trochę rarytasów w ostatnich dniach, znowu sypnęło jakimiś rzadkimi trzadlami. Zresztą, tak jak mówię, no, kto kliknie w link, ten się przekona, jakie tam historie się, się dzieją. No właśnie, trochę, trochę jakbyś odnośnie takich ciekawostek, może trochę statystyk, żeby też no, naświetlić sprawę, jakie ptaki lecą, jakich ptaków leci najwięcej. Ja wiem, że to są takie pytania dość złożone i można by było pewnie długo o tym gadać, ale tak z punktu widzenia, wiesz, początkujących, którzy by chcieli usłyszeć, na co wy tam tak patrzycie?
2: No tak, to jest, tak jak mówisz, pytanie dosyć szerokie ze względu na specyfikę każdego sezonu. No każdy sezon jest inny, każdy sezon ma rządzi się jakby swoimi prawami. Więc ja tu szybko postaram się znaleźć jakieś podsumowanie to, to wiesz, to Z może zeszłego to... roku. do tego No właśnie, tak, na,
0: na, na podstawie jakichś liczb. Ale generalnie najbardziej skupiacie się na y, wszystkich ptakach szponiastych, na drapieżnikach. Liczycie też gołębie, jak powiedziałeś na początku i Krukowa. liczycie ptaki krukowate. Zdarzały się lata, nie wiem jak jest w tym sezonie, czy obrą obrączkujecie, łapiecie drobnice?
2: Raczej okazyjnie, no zwykle takie chwytanie ptaków e, odbywało się podczas pikniku, który w tym roku niestety będzie online. E, Ptasi piknik, który odbywa się tam w pierwszy weekend z października, w tym roku będzie online, więc coś tam postaram się również pokazać online z takiego łapania. Natomiast dawniej był obóz Drapolicza, który funkcjonował w Klinice Morskiej e, i niewątpliwie był to jeden z najlepszych obozów. Jakie, jakie do tej pory powstały w Polsce, gdzie łapały się świetne gatunki, świetnej ilości. Także to, no szkoda, że niestety ten obóz się skończył, również ta tam przebudowa wałów Krynicy Morskiej przyczyniła się do tego. Natomiast no może w przyszłości to chwytanie ptaków z powrotem uruchomimy na jakąś szerszą skalę.
0: To jeśli mówimy o tym, co jeszcze się działo, a chyba też się nie dzieje, to jeszcze stosunkowo niedaleko, też w okolicach Krynicy, tylko z drugiej strony, Odbywały się obie, obozy sowiarzy, czyli, czyli inny w ogóle sport, bo nocna akcja, łapanie w sieci migrujących słów i też obrączkowanie badania.
2: Przede wszystkim w ogóle w, na, na Mierzei Wyślanej, przed Krynicą Morską w Siekierkach od wielu lat funkcjonuje obóz akcji bałtyckiej, gdzie rok w rok jesienią się chwyta w taki wróblowy obrączkuje, także o tym warto wspomnieć zdecydowanie gdzie akcja bałtycka jest no, taką najstarszą akcją, która, która działa nieprzerwanie. Od, od 60 lat w tym roku obchodzi 60. urodziny, także to już nie są przelewki. Natomiast obóz sowiarzy zdecydowanie miał niesamowity klimat, był niesamowitym obozem, gdzie można było zbliżyć się do takiej grupy ptaków, która jest bardzo skryta i ciężka do obserwacji, czyli właśnie do słów, gdzie można było podczas jednej nocy zobaczyć nawet kilkadziesiąt uszatek, Trochę uszatek błotnych, zdarzały się również Włochatki czy Płomykówki. Także był to niesamowity obóz, który no, też skończył się bodajże w roku 2017, Trzeba było to sprawdzić. Natomiast no, zdecydowanie było, było to niesamowite przeżycie być na takim Bar Bardzo
0: klimatyczna chatka w stylu leśniczówki, e, lekko na uboczu, no. w lesie. Tak, wielka przygoda. Miałem, miałem przyjemność dwa razy jako gość też uczestniczyć i, i, i zrobić tam taką fotorelację z akcji, z obchodem włącznie. No naprawdę bardzo bardzo klimatyczne przeżycie, takie z dreszczykiem na plecach, bo samo nocne wyjście na łąki, gdzie rozpinane są sieci z taką adrenaliną. nie? Czy w tych sieciach coś będzie, czy nie. I, i potem jakby możliwość, tego, tak jak powiedziałeś, na zobaczenia z bliska, no dla kogoś, kto nie jest blisko takich klimatów, no to takich ptaków duchów, tak naprawdę duchów nocy. A jeszcze posłuchanie kogoś, kto, kto dobrze się na tych ptakach zna i, i może powiedzieć dużo ciekawych rzeczy przy okazji, no to po prostu rewelacyjna lekcja, lekcja biologii, taka ornitologia w pigułce, super, super sprawa. Ja, tam, tam
2: działali tylko profesjonaliści naprawdę, Obóz był niesamowity również pod względem samej organizacji obozu. Zdecydowanie pochwała dla, dla ekipy Stowarzyszenia Ochrony Słów.
0: Pamiętam, że ironia losu spowodowała, że chyba w pierwszym roku, kiedy obozu nie było, to był zdaje się 2018, tak jak mówisz też, że w 2017 się skończyły. W 2018 byliśmy też jesienią z żoną w Krynicy i po prostu dosłownie za pensjonatem na, na drutach przysiadła sobie sowa jarzębata. Udało się wtedy tego ptaka sfotografować. No i też komunikowałem się wtedy z sowierzami oni też tak z... No, moka, oka, ale tak, że właśnie obozu nie ma, tutaj proszę się dzieje i lecą sowy i się dzieją takie, takie o, cuda. Zdecydowanie
2: um. był to jeden z takich ptaków marzeń na tym obozie.
0: Tak jest, sposób. tak jest. Słuchacie podcastu Spotkania z Przyrodą, w którym moim gościem jest ornitolog Samuel Sosnowski. Słuchaj, a w takim razie wracając do, do statystyk czy, czy ciekawostek, czy tych danych jakichś liczbowych, no nie, nie, nie pytam cię oczywiście precyzyjnie o, o, o szczegóły, ale z, zanim coś wyciągniesz powiedzmy z, z tych danych, to jeszcze pytanie o takie, no bo tych ptaków szponiastych, to my nie mamy w Polsce nie wiem, stu gatunków, nie? To jest, tutaj jest trochę łatwiej to ogarnąć, bo mówimy o pewnej, no w miarę zamkniętej grupie ptaków. Natomiast, no, zdarzają się pewnie takie masowe gatunki, chociażby wróblaków. No, nie trafiłem nigdy, ale słyszałem y, opowieści o tym, jak to na przykład potrafią lecieć myśli króliki.
2: Oczywiście, no. Ten przelot ptaków wróblowych jest po prostu niesamowity w niektóre dni. Szczególnie właśnie na przyłomie września i października, gdzie my to określamy tak zwanymi dywanami ptaków i naprawdę patrząc na las, który jest poniżej nas, kiedy siedzimy na wieży, przestrzeń lasem jest cały dzień zajęta przez nieprzerwany strumień ptaków wróblowych. Te ptaki, na przykład myśli króliki, właśnie potrafią usiąść na chwilę na wieży na nas popatrzeć, czy usiąść tam na plecaku, gdzieś tam na chwilkę złapać oddech i lecieć dalej. I wśród tej drobnicy lecą na pewno, z całą pewnością, lecą, leci mnóstwo ciekawych, rzadkich również ptaków, gdzieś tam z Syberii, które zabłądziły. Ale tego jest tak dużo, że czasami ciężko je wyłuskać.
0: A czy, może to nie do końca mądre pytanie, ale czy zdarzają się takie gatunki, bo mówimy o tym, że zdarzają się to tak zwane raryty, rarytasy, super rzadkości, ptaki, które udaje się zaobserwować na przykład w historii tych naszych obserwacji polskich po raz pierwszy, drugi, trzeci, a czy zdarzają się czasami takie gatunki, których zupełnie się nie spodziewacie? Czy to jest tożsame, że to właśnie na zasadzie tych super rarytasów, że to są takie ptaki, których generalnie tutaj nie ma i nagle jeden leci i jest to wielkie wydarzenie. bum, bo pojawił się tak rzadki gatunek.
2: No myślę, że dla mnie temat ten to jest jeden z takich, jest jedna z rzeczy, które najbardziej mnie ciągnie do ptaków, czyli właśnie ta nieprzewidywalność, że wychodząc w teren tak naprawdę nie mamy pojęcia, co możemy w nim spotkać. Wiemy oczywiście jakieś podstawy, wiemy, wiemy jaki mniej więcej jest skład gatunkowy, gdzieś tam jest za oknem, czy, czy w, okolicach, w okolicach wieży, czy nad jakimś ulubionym naszym zbiornikiem. Natomiast idąc w teren za każdym razem mamy okazję znaleźć coś, o czym nawet nigdy nie śmiechniliśmy. Także to myślę, że jest jednym z takich głównych, e, głównych czynników, które powodują tą całą radość, e, tą, tą obsesję dla niektórych, tak jak w wypadku mnie chociażby w na ptaki. Także znalezienie tej, tej wisienki na torcie po prostu jest zawsze takim niesamowitym przeżyciem. No i na wieży zdecydowanie były również takie gatunki. Może nie było jeszcze takich ptaków, których naprawdę nikt by się nie spodziewał, ale z takich najrzadszych to oczywiście warto wymienić krogulca krótkonogiego, gatunek, który występuje od Bałkanów na wschód, który w Polsce, tamto stwierdzenie było dopiero drugim stwierdzeniem po rewizji komisji fonistycznej, czyli dopiero drugi taki ptak został stwierdzony w Polsce i póki co nie było żadnego kolejnego pojawu. Kolejna taka rzadkość, trzeci dla Polski jeżyk blady, też niesamowity gatunek, jeżyk występujący na południe Europy, który trafił się w zeszłym roku. Tak jak wspominałem dwa lata temu, no półtorej roku temu, wiosną z kolei, nie podczas samych liczeń, ale bardziej jakby nie, nie podczas zorganizowanych liczeń, nie liczeń, które były um, organizowane przez, przez Drapolicz, ale też dla frajdy, nie oszukujmy się, Również wiosną przyjeżdżamy na wieżę obserwujemy ptaki. Zdarzyło mi się trafić kaniuka, czwartego dla Polski gatunek też tego, który przeciął z daleka, którego populacja, z tego akurat podgatunku pochodzi z Hiszpanii, Portugalii, Maroka, z tych, z tych rejonów. Był na wieżą również Raruk. Miałem trafić,
0: przepraszam się, Cię, o... miałem, frajdę, miałem frajdę widzieć kaniuka na, na Lubelszczyźnie też na żywo. To był chyba tam jeden, jeden wcześniejszy, który się pojawił, także tak. też... Jakby znam skalę tej frajdy z tego typu obserwacji, nie? Takiego, takiego super rzadkiego gatunku, który tak naprawdę tak. można powiedzieć, że na północy Polski to w ogóle nie ta bajka, nie? dla tego gatunku.
2: Ładnie. No i właśnie te warunki, o których mówiliśmy, że to jest niesamowite po prostu niesamowity szok, kiedy no, mamy na obserwację taka kilka sekund, widzimy, że to jest coś rzadkiego, łapiemy za aparat, fotografujemy, patrzymy i rzeczywiście to jest on, to jest ten kaniu, który przyleciał. Mnóstwo kilometrów, który no, zabłądził po prostu na północ Europy i trafił się akurat tego dnia nad nami. Zdążyliśmy zrobić zdjęcie, zdążyliśmy przypatrzeć się temu ptaszkowi, jest niesamowicie, jest po prostu świetny. W pierwszej
0: chwili wiesz, zapewne przecieraliście oczy, no bo tak, tak przez moment to, to nie wierzy się w to, co się, co się widzi, prawda? Pamiętam to są jeszcze. Taką...
2: Z godzinę nie mogłem dojść do siebie, tak naprawdę. Tak.
0: Pamiętam taką akcję też na, na stawach hodowlanych na północ od łodzi w Dolinie Bzury. No był przelot gęsi i wtedy chyba pojechaliśmy tam wypatrywać rdzawo szyi ich, bo była jakaś informacja, że jest tam kilka. I w pewnym momencie któryś z obserwatorów, a stało kilka osób z lunetami, rzucił hasło, że chyba widzę pelikana. No, no to inni spojrzeli po sobie, spojrzeli na niego. Była niedziela, wydawało się, że może nie wypoczął jeszcze po sobocie. Po chwili ktoś drugi mówi... Tam chyba emocje spowodowały, że nawet padły jakieś niecenzuralne słowa, no
1: ale, faktycznie,
0: ale faktycznie tak, że, że, że chyba tak. No i już, już po chwili wszyscy widzieliśmy, wylądował sobie w tym całym ptasim młynie pelikan kędzierzawy w ciągu, nie wiem, godziny czy dwóch. Tam po prostu zaczęli przybywać obserwatorzy z całej okolicy, bo takie wieści się szybko rozchodzą, ale to pamiętam do dziś naprawdę, że, że są to takie emocje z tych naprawdę dużego kalibru.
2: Oczywiście, no to jest niesamowite przeżycie, ciężko mi na przykład to odnieść. Myślę, że taki, taka radość z, znalezienia czegoś naprawdę bardzo rzadkiego jest póki co nie, nie znam wyższego poziomu jakby szczęścia y, niż taka chwila właśnie.
0: No dobra, a powiedz mi w takim razie tak y, czysto statystycznie, no, opierając się chociażby na poprzednim sezonie, których dla pieżników leciało najwięcej?
2: Może najpierw ogólnikowo w liczbach jak to wyglądało dla grup, w zeszłym roku łącznie mieliśmy 190 814 ptaków, także prawie 200 tysięcy ptaków, które liczymy. A trzeba powiedzieć, tym, że akcja trwa od? Akcja trwa od połowy sierpnia do połowy listopada mniej więcej. Okay. No i tutaj wiadomo, większość stanowiły gołębie, które było 126 034, 34, czyli głównie grzywasz, trochę sieniaka, jakieś pojedyncze również sierpówki i turkawki. Ptaki krukowate 53 521 ptaków. No i te ptaki, które są dla nas, że tak powiem, najbardziej, najważniejsze flagowe, czyli ptaki szponiaste 10 467 osobników i sokoły 792 osobniki. I już tutaj mówię, jak to wyglądało, że tak powiem, kto, kto królował podczas liczeń wśród tych ptaków, wśród drapoli potocznie przez nas zwanych. Tak, no przede wszystkim krogulec oczywiście, co nie jest wielkim zaskoczeniem. 8150 ptaków myszołów zwyczajnych, 1450 ptaków, chociaż tutaj byliśmy nieco zdziwieni, bo leciało go bardzo mało w porównaniu do innych sezonów jesiennych i okazało się, że jak skończyliśmy liczenia, to dopiero wtedy ruszyły. Także tu już widzimy, widzimy zmianę klimatu. Było mhm. wiele cieplej, one poleciały później niż my liczyliśmy. Także to było takie no, typowe dla zeszłego sezonu. Bardzo dobry sezon mieliśmy na przykład dla tam Błotniaka Zbożowego, gdzie mieliśmy 440 osobników, Kobus 378 osobników, Sokół Wędrowny 164 osobniki. I tu warto też się zatrzymać i powiedzieć o Sokole Wędrownym, gdzie Wieża Policza jest jedynym miejscem w Polsce, jak nie w Europie, gdzie można ich zobaczyć prawie 30 w ciągu jednego dnia. Tak, że tak, tak wyglądają rekordy i tych sokołów wędrownych naprawdę jest bardzo dużo i również zagraniczni, którzy do nas przyjeżdżają, czy ze Skandynawii, gdzie mamy punkt liczenia Falsterbo, czy z południa są zachwyceni na przykład ilościami właśnie Kobuza, czy y, sokoła wędrownego. Także to są takie flagowe myślę gatunki. No bo,
0: umówmy się, właśnie że dla takiego przeciętnego obserwatora ptaków, który gdzieś tam sobie weekendowo wyskakuje w teren, no to zobaczenie sokoła wędrownego to nie jest taki chleb z masłem, że... że...
2: Oczywiście, oczywiście. No.
0: Od święta, o, może tak.
2: tak. Tak, 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 to jest obserwacja jakieś pojedyncze osobniki, widzimy co jakiś czas. Może w ujściu Wisły widzimy je w miarę regularnie, natomiast no, wieża daje no, niesamowitą okazję, żeby się dobrze im przyjrzeć. Nie?
0: Jasne. Wiesz, to, to w ogóle jeszcze tak też z, z autopsji, kiedy trafiliśmy lat temu kilka na taki masowy przelot ptaków krokowatych. No i znowu to, że pewien stereotyp, no jak idziesz na, na wybrzeże, no to spodziewasz się, że dominują tam ptaki białe, mówiąc bardzo oględnie. Czyli lecą jakieś mewy i tak dalej. Mówię o samym, samym brzegu morza. A tutaj... Wyszliśmy, rozglądamy się i przelatywały po prostu ogromne masy, ogromne stada czarnych ptaszysk, które leciały sobie po prostu no, częściowo nad plażą, częściowo nad, nad brzegiem morza no i dopiero trzeba przestawić swoje myślenie, że to jest ten czas, to miejsce i wiadomo z czego to wynika. ale Takie fajne, nieoczywiste rzeczy, które też bardzo otwierają oczy, nie?
2: Tak, no bo tak jak rozmawiamy, szczerze mówiąc z takimi właśnie turystami, tak jak wcześniej mówiliśmy na wieży, ich wiedza na temat migracji ptaków to jest to, że Faktycznie, jesienią widzę jakiś klucz żurawi czy klucz gęsi, wiosną widzę bociana, czasami widzę jakieś szpaki i to jest na tej zasadzie. jakby Mnóstwo osób nie ma pojęcia, że ten przod jest tak zorganizowany, jest tak skumulowany i naprawdę ptaki lecą grubymi tysiącami, grubymi setkami, tysięcy milionami, także to jest niesamowite.
0: W takim razie może zostawmy już liczby, bo, bo tu już to, co to, to wymieniłeś, tak daje pewne wyobrażenie, że jeżeli mówimy w perspektywie tych kilku miesięcy o, o liczbie około 200 tysięcy ptaków, które przelatują no, w tej konkretnej lokalizacji, a rzecz jasna zawsze można powiedzieć, że ludzie, którzy patrzą, obserwują, czy liczą ptaki, no to widzą tylko jakiś wycinek mimo wszystko, choć tutaj na wąskim odcinku, jeżeli szanse są, są większe, że się jednak to ogarnia, to, to, to daje to po prostu wyobrażenie tego, jak, o jakich liczbach, ilościach ptaków my mówimy w ogóle w skali, w skali migracji. Nie? Ciężko jest sobie po prostu nawet to wyobrazić, a takie akcje jak wasza troszkę otwierają y, oczy i umysł, dają pewne wyobrażenie tego, co w tym świecie przyrody się, się nią dzieje.
2: No oczywiście, jak najbardziej.
0: Czyli ten, znowu ten aspekt edukacyjny i taka popularyzacja tematu, tematu ptaków. No Jeszcze tak jak powiedziałeś do... Do wysp brytyjskich nam daleko, ale, ale jeżdżąc w teren, ale mam wrażenie, że z przodu. rozkręcamy się, nie? przybywa, tak, tak. przybywa obserwatorów, jest większa dostępność sprzętu, lornetki, lunety, aparaty fotograficzne.
2: Coraz więcej widzi się właśnie osób, które nie robią tego profesjonalnie, ale naprawdę szukają tego kontaktu z przyrodą, szukają tej, tej, tej miłości do przyrody, co jest, wydaje mi się, naturalną potrzebą człowieka i to na, naprawdę powoduje uśmiech na ustach i widzimy, jakby patrzymy z coraz większą nadzieją w przyszłość, gdzie wiemy, w jakim stanie jest planeta, wiemy, jakie są nastawienie ogólne ludzi na świecie, ale jeżeli coraz więcej będzie takich ludzi, którzy kochają przyrodę idą w tą stronę, naprawdę będzie nam się żyło lepiej i przyjemniej.
0: W takim razie takie pytanie, no może ono w jakimś tam sensie być lekko niewygodne, ale jako miłośnicy przyrody, jak dawaliście sobie radę w sąsiadując z miejscem, które no jest, stało się teraz takim dużym placem budowy, no ale jednak ocieka, o, ocierającym się o, o jakby duże zmiany w, w przyrodzie. Wiesz, mówię o, o przekopaniu Mierzei.
1: Oczywiście.
0: Jak sobie, jak sobie z tym, z tym radziliście? No, pewnie nieraz przyjeżdżaliście, nieraz widzieliście i, i sama świadomość tego, że my tutaj jesteśmy w ornitologicznym raju. To, co się nad nami dzieje, prawda? to, czego doświadczamy i przeżywamy, to no, bardzo fajne, pozytywne emocje, ale już kawałeczek dalej.
2: No, no temat jest generalnie trudny. Też nie chciałbym jakby wypowiadać się oficjalnie jako, jako członek Stowarzyszenia Drapolicz i... I tutaj opinie myślę, że wyrażę swoją osobistą.
0: Tak, powiedz po prostu e, jako, miłośnik przyrody. Tak, jako miłośnik
2: przyrody. Przede wszystkim ta, ta inwestycja nie ma żadnego sensu. Jest to, jest to obraz po prostu nędzy i rozpaczy. I tu nawet nie chodzi o wycięty fragment lasu, nie chodzi o, o migrację ptaków, bo szczerze mówiąc ta przerwa w lądzie nic nie zmieni dla ptaków. Zostały, został wycięty fragment lasu, został wycięty fragment trzcinowiska gdzie tak naprawdę podobne środowisko mamy na bardzo dużym obszarze mierzei, więc nie jest to jakaś wielka strata lęgowa. Podczas migracji ptaki i tak będą przecinały to miejsce. Są nawet tam jakieś minimalne plusy, czyli na przykład falochrony, czy ta sztuczna wyspa, która ma powstać, czy też pewnie obsiane e, dzikie róże i inne fajne owocowe krzewy w okolicach przekopu. Natomiast przede wszystkim jest to głupota, biorąc pod uwagę ogólnie przyrodniczo. Nie mamy pojęcia, w jaki sposób woda się zachowa w momencie, kiedy te, ten, ta mierzeja będzie przecięta. Nie wiemy, w jaki sposób zaszkodzi to przede wszystkim zwierzętom i, i w ogóle życiu w, w Zalewie Wiślanym. Mieszanie olbrzymie wody. Akwen, którym jest Zalew Wiślany, jest bardzo, bardzo płytkim akwenem. Także to jest troszkę robienie na siłę sportu portu śródlądowego w Elblągu, portu morskiego, gdzie mamy potężne porty w Gdyni czy w Gdańsku. I tak naprawdę w ogóle tego nie potrzebujemy. Z tego będą korzystać kilka jakichś prywatnych łódek czy, czy, czy m, innych obiektów wodnych, pojazdów wodnych, tak to nazwijmy. A też jest to przykre dla, dla mieszkańców też Mierzei Wiślany, gdzie Krynica Morska bardzo protestowała przeciwko Przekopowi. Robią z nich troszkę taką wyspę i zdecydowanie biorąc pod uwagę sumy, jakie idą na ten Przekop, myślę, że zdecydowanie o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby zbudowanie porządnej drogi, która na Mierzei Wiślany jest w opłakanym stanie, gdzie są wypadki co roku, gdzie giną ludzie na drogach czy zaangażowanie się w jakąkolwiek inną dziedzinę życia społecznego, typu chociażby edukacja, czy po prostu właśnie szkolnictwo, jakieś obiekty, które pozwolą lepiej gospodarować jakby czas, czasem ludzi na miejscu, tak, niż robienie czegoś na siłę, co, co nie ma żadnego sensu. Druga sprawa, że kolejne miliony będą szły na pogłębianie zalewu o ranie po prostu dna, które jest bardzo płytkie, jest zamulone z, ze względów takich i przyrodniczych, i finansowych i myślę, że Również bezpieczeństwa, gdzie, gdzie Krynica Morska jest dosyć odcięta w, ty, w tym wypadku, co w momencie, kiedy będzie tam pożar, co w momencie, kiedy będą potrzebne tam jednostki jakby spoza samej Krynicy Morskiej, ciężko zrobić w tej chwili na przykład korytarz życia na tej drodze, bo jest wąsko, bo są wąsko wypadki, wystarczy, że wyskoczy jakakolwiek zwierzyna i już droga jest zablokowana i jest ciężko z przejazdem, a momentami chodzi o sekundy, żeby uratować ludzkie życie. Także biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, no, inwestycja po prostu nie powinna mieć miejsca.
0: A zgodzisz się ze mną, bo tutaj taką tezę wysunę, że ta inwestycja bardzo dobrze ilustruje to, w jaki sposób obecnie no, na poziomie władz w Polsce podchodzi się do, do przyrody, po prostu, że, że ten aspekt przyrodniczy, czy inaczej, to jest takie już skrajne pokazanie braku szacunku dla przyrody, i widać jak na dłoni, że przyroda i jej ochrona nie ma się nijak, chociażby do jakiegoś, nie wiem, politycznego no nazwijmy to mocno kaprysu, nie? Bo to tak, tak wygląda bardziej na taką manifestację polityczną. Zrobimy, bo możemy. Pokażemy, Dokładnie. że możemy.
2: Robimy, Dobra. bo nic nam nie możecie zrobić, czy powstrzymacie nas. Dokładnie tak.
0: To nie, to nie drążę już tego tematu, bo, bo jest o. on dla nas przykry i smutny. W takim razie już zmierzając do końca, zapytam jeszcze o takie tematy powiązane, no bo spędzacie ten czas w okresie, kiedy powiedzmy na Bałtyku też ruszają jesienne sztormy. Ci, którzy tam trochę tym birdwatchingiem się interesują wiedzą, że sztorm może inaczej, ci, którzy nie wiedzą, pukają się w głowę, widząc tych, którzy się cieszą, że idzie sztorm i ruszają wtedy nad morze, czy, czy powiedzmy nad y, Półwysep Helski, czy właśnie nad, y, gdzieś tam nad Zatokę. Sea-watching, to nawet już mamy takie określenie. Wprawdzie jeszcze polskiego się nie dorobiliśmy chyba, ale, ale generalnie jest tak. Czy, czy będąc na akcji na Drapoliczu i liczą, licząc taki macie też chwilę i czas na to, żeby się powiedzmy wyrwać? Czy są to tak proste zależności, że kiedy tak mocno wieje, to ta migracja trochę hamuje i wtedy można spokojnie się przenieść na, na plażę i, i wlepić oczy w to, co się dzieje nad falami?
2: No tutaj są różne dylematy i problemy. Ja zawsze modlę się, żeby nie trafić takiego dnia na wieży, kiedy będzie sztorm. Chociaż bywały nad, nad wieżą na przykład wydrzyki ostro sterne, ale nawet długosterne. Była również mewa blada, więc no, jakaś szansa zawsze jest na ptaki w zależności od sztormu. Staramy się liczyć ptaki e, na wieży dzień w dzień, więc, więc raczej nie odpuszczamy na sztormy. Bardziej gdzieś tam staramy się robić jakieś roszady e, w tym, kto będzie siedział akurat na wieży, Biorąc pod uwagę, że no nie każdy jest nastawiony na maksa, na, na wyczesywanie ptaków w terenie, e, a woli spędzić ten czas na wieży, więc wtedy szukamy jakichś takich rozwiązań. No ja na przykład staram się po, po, po zejściu z wieży również wykorzystać czas na przeglądanie gdzieś tam krzaków w Krynicy, szukanie jakichś fajnych e, ptaków wśród e, drob, drobnicy tak zwanej ptasi drobnicy. No i oczywiście jak są sztormy, to dla nas jest to wyjątkowy czas, gdzie szczególnie przy wiatrach z północnego zachodu na Bałtyk przez cieśniny duńskie wlatują fantastyczne ptaki z Atlantyku, z Morza Północnego, takie jak głuptaki, właśnie wydrzyki, ale również burzyki, nawałniki czy, czy inne fajne gatunki. Także zawsze się śmiejemy. Ostatnio są takie sms -y, każdy dostaje SMS o sztormie, o jakiejś właśnie nawałnicy, o jakichś niekorzystnych warunkach. Zostań w domu, zabezpiecz siebie, swoich bliskich, sw swoje, e, swoje imienie. Natomiast my wtedy najbardziej się cieszymy i idziemy na sztorm. Lecimy po prostu najczęściej do Krynicy Morskiej czy do Kątów Rybackich, e, gdzie spędzamy cały dzień w deszczu, w wietrze, w śniegu, prosto w twarz, a jesteśmy przeszczęśliwi po prostu jak dzieciaki w Boże Narodzenie, także... Czasami trafia się jednowidrze sterny i jest jakiś tam niesmak, to uczy trochę pokory, a czasami naprawdę można trafić dzień, gdzie, gdzie trafiają się fantastyczne gatunki, bardzo rzadkie w Polsce.
0: No ale też trzeba dodać, że takie właśnie obserwacje sztormowe to już jest zabawa dla tych naprawdę najbardziej zaawansowanych, bo często widzi się, znaczy generalnie warunki bywają takie, że wiatr przewraca lunetę, piasek wali po oczach i generalnie jest, jest wszędzie. A w, w tych realiach trzeba jeszcze zobaczyć czasami naprawdę mikroskopijnej wielkości sylwetkę ptaka lecącego gdzieś, wydaje się czasami, że pomiędzy wręcz falami. To są ułamki sekund tak naprawdę na to, żeby, żeby próbować gdzieś po jakichś cechach, a czasami nie wiem, po... po, po... To co wydaje nam się wręcz, że widzimy, nie, że, że, że to są naprawdę niełatwe, niełatwe historie dla super zaawansowanych obserwatorów.
2: Tak, no wymaga to doświadczenia, wymaga refleksu, ale no tak jak z ptakami, nikt nie zaczyna jakby z jakiegoś poziomu, zaczyna od zera, więc, więc im więcej będziemy patrzeć na sztormach, czy im więcej będziemy szukać ptaków furblowych w, w krzakach, czy im więcej będziemy siedzieć na wieży Drapolicza, tym lepsi w tym będziemy i tyle.
0: A wiadomo też, że jak im trudniej, tym potem większa Friday i satysfakcja, nie? Jak już jest sukcesik.
2: Oczywiście tak.
0: Jasne. A powiedz króciutko tylko, jak wygląda taki dzień, kiedy, kiedy masz dyżur na wieży? Tak z czystej ciekawości, no bo wiesz, to jest jakby ten dzień jest podporządkowany temu zadaniu, prawda? I zaczyna się, zaczyna się rano, no i ciągnie się tam powiedzmy do, do popołudnia. To, to jest tak, że ta wieża jest dla Was takim też miejscem powiedzmy biwakowania przez kawałek dnia.
2: No tak, zdecydowanie mamy jakieś zapasy ze sobą. Ja jestem bardzo zwierzęciem towarzyskim, że tak powiem. Lubię mieć zawsze towarzystwo, więc zwykle nie siedzę na wieży sam. Zwykle jadę z jakimiś właśnie ptasimi znajomymi. Też wiele osób poznaję na wieży, więc ten czas bardzo przyjemnie przylatuje. Jest pełno żartów, dyskusji, Ca całej tej miłości do ptaków, tej atmosfery takich podniosły, obserwacji ptaków i siedzenia w jakiejś paczce. Także no, po prostu wstajemy dosyć wcześnie, żeby nie, no, nie spóźnić się na wieżę. Staramy się przyglądać ptaki. Tam się cały czas dzieje, coś dzieje tak naprawdę. Jeż, pr problem jest wtedy, kiedy na przykład pojedzie się w deszczu, czy, czy w jakiś dzień, w którym jest kompletna flauta i te ptaki w ogóle nie lecą. Wtedy jest trochę trudno i ten czas się dłuży, ale głównie jest naprawdę fantastycznym przeżyciem takie przesiedzenie całego dnia liczeniowego na, na wieżę dla policza. Zwykle to właśnie wkręca... I jest motywacja na przyszłość, szczególnie jak się trafi jakiś dobry dzień na start, gdzie poleci naprawdę dużo ptaków, człowiek jest naprawdę podierany i, i no, widzi w tym sens i widzi w tym no, pasję po prostu, coś co sprawia przyjemność, daje motywację do, do życia gdzieś tam codziennego. tak?
0: Ekstra. Fajnie, naprawdę, miło mi słyszeć takie rzeczy, że, że są wśród nas pasjonaci. A tutaj to nigdy nic z tego nie przebije. Gdzie można śledzić wasze, wasze działania? No na pewno profil na Facebooku. Nie? Tam na bieżąco chyba relacje tak. idą w zasadzie. Każdego dnia jest króciutki chociaż opis, jest kilka fajnych zdjęć.
2: Strona Facebookowa, myślę, że tam też jesteśmy cały czas jakby dostępni. Dosyć szybko odpisujemy na, na wiadomości prywatne, także można się zapytać o wszystkie szczegóły żeby tam na przykład nie błądzić po lesie, czy żeby dobrze trafić na wieżę, czy właśnie taki newsletter, gdzie, gdzie cały czas uzupełniamy, co się dzieje na wieży, wrzucamy jakieś ciekawostki, wrzucamy również zdjęcia ptaków szpaniastych z innych krajów co jakiś czas. Także warto sobie ją śledzić. I tak naprawdę wszystkie rzeczy, które znajdziemy na stronie facebookowej, Znajdziemy również na stronie internetowej. To jest taka dla wersja dla, dla obserwatorów, którzy nie mają Facebooka, co jeszcze w tych czasach się zdarza, więc, więc również tam rzucamy nasze materiały, ale myślę, że Facebook jest to najbardziej dostępną formą.
0: Na stronie tej www zdaje się jest też kilka informacji takich historycznych powiedzmy. Które, o no, które tutaj Cię pytałem. Tam można chyba doczytać o idee i powstania i tą historię wieży, więc też od, odsyłam i, i załączę linki do
2: tego. Wielkim wsparciem na pewno jest rozpropagowanie naszej działalności, czyli odwiedzanie właśnie Facebooka przede wszystkim, również Instagrama, który dopiero raczkuje, udostępnianie naszej treści, wypowiadanie się fajnie o, o wieży, wspominanie właśnie wieży, żeby ta informacja o tym pięknym obiekcie dotarła do jak największej ilości osób. Super,
1: super.
0: Dobrnęliśmy gładko i można by było jeszcze długo, bo temat jest złożony i tym bardziej, że w naprawdę fajnym momencie rozmawiamy, kiedy też odnoszę wrażenie, że jesteśmy obaj nakręceni. Ja też jest wczoraj wróciłem, jest... wróciłem z ptasiej wyprawy. Ty jesteś cały czas na bieżąco zaangażowany bardzo mocno, więc tym bardziej czujemy teraz moc nie? W, ty, w, ty, w tym czasie. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas. Cieszę się, że mogliśmy pogadać. Gratuluję fajnej pasji, gratuluję roboty, którą robicie, duży szacunek i za ten aspekt naukowy, ale za ten edukacyjny, właśnie popularyzatorski, bo, bo to są rzeczy, tak jak mówię, dzisiaj chyba kluczowe, żeby wyjść z tym do ludzi i cały czas otwierać oczy w tych niełatwych czasach dla przyrody
2: w naszym Dzięki. kraju. Dzięki i bardzo mi miło.
0: Bardzo dziękuję. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego i naprawdę z rarytasów życzę w nagrodę. Niech się tam dzieją rzeczy na tej siemenówku. Dziękuję
2: bardzo. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Hej,
0: hej. Wysłuchaliście rozmowy z ornitologiem Samuelem Sosnowskim. Mam nadzieję, że słysząc teraz gdzieś wysoko nad głową gęganie gęsi czy klangor żurawi, pomyślicie sobie o tym majestatycznym wydarzeniu, jakim jest właśnie ta wędrówka jesienna jeśli będziecie natomiast jesienią na Podlasiu albo gdzieś nad Zalewem Wiślanym czy Zatoką Gdańską, no to koniecznie skorzystajcie z zaproszenia Samuela, zajrzyjcie do obrączkarzy na Siemianówce albo wdrapcie się na wieżę, gdzie od załogi Drapolicza dowiecie się więcej o migracji ptaków, a być może przy odrobinie szczęścia zobaczycie też jakieś rzadkie ptaki, które pojawią się akurat w okolicy. Wędrówka ptaków sprzyja oczywiście działaniom fotograficznym, więc... Do dzieła, pamiętajcie tylko o odpowiedzialnym podejściu, żeby nie było niesmaku jak w przypadku fotografki z Ujścia Warty, o której wcześniej Wam wspomniałem. A teraz czas na rekomendacje. W Łodzi ruszył właśnie Festiwal Puchalskiego, a mówiąc ładnie pełną nazwą Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych imienia Włodzimierza Puchalskiego. Odbywa się pod hasłem Promocja Przyrody i Krajobrazu Europy. Jest największym pokazem filmów przyrodniczych w Polsce i przede wszystkim ogromnym świętem ekologów, filmowców, przyrodników, fotografów, malarzy, którym nie są obce problemy dzisiejszego świata i otaczającej nas przyrody. Festiwal odbywa się w Łodzi od roku 80. Od 2001 odbywa się w formule międzynarodowej. Temu wydarzeniu towarzyszą wystawy fotografii, wystawa opowieść o lesie którą można zobaczyć w Łowiczu na Starym Rynku 5x7 główna wystawa festiwalu pod tytułem Bioróżnorodność Szansą Ziemi która wisi w galerii UTF Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego na Piotrzkowskiej 102 w Łodzi po sąsiedzku z UTF-em. W bramie też pod numerem 102 jest w tej chwili eksponowana wystawa Różne jest piękne. Są to fotografie przyrodnicze Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. W galerii zarzewskiej Domu Kultury Zarzewie na Tyrmanda 4 można zobaczyć wystawę Grzegorza Szkutnika pod tytułem Obary. A w galerii Olimpijka na Piotrkowskiej 132 Wystawę fotografii przyrodniczych Radosława Trzcińskiego, zatytułowaną Leśne Zakamarki. Także jest gdzie się wybrać, jest co zobaczyć. Więcej informacji znajdziecie na stronie festiwalu, którą, do której również podepnę link. Może kilka słów o samym Włodzimierzu Puchalskim, bo jako patron festiwalu na pewno na te kilka słów zasługuje. Dla wielu fotografów to taka pierwsza inspiracja sprzed lat. Włodzimierz Puchalski urodził się w 1909 roku koło Lwowa. Z wykształcenia był inżynierem agronomem, studiował na Akademii Rolniczej i na Wydziale Rolniczo-Leśnym. Wielka pasja tego miłośnika przyrody w połączeniu z umiejętnościami fotografa i filmowca zaowocowała wieloma znakomitymi albumami fotograficznymi i przyrodniczymi. Włodzimierz Puchalski był, można powiedzieć, ojcem tak zwanych bezkrwawych łowów. Nazwał tak swój film przyrodniczy w roku 1939, kiedy było to naprawdę duże wydarzenie. No i stał się ojcem tych tak zwanych bezkrwawych łowów. Ilustrowało to takie odejście od klasycznego łowiectwa do fotografii przyrodniczej. Można poczytać jego książki, można posłuchać audiobooków, które zostały też wydane przez Wydawnictwo Lasów Państwowych. Na pewno warto sobie przybliżyć sylwetkę Włodzimierza Puchalskiego, gdyż był jednym z pionierów fotografii przyrodniczej i to nie tylko w Polsce. A teraz moja inspiracja, fotograf, którego, którego staram się śledzić na bieżąco od wielu lat, Francuz Vincent Mounier. Genialny fotograf, człowiek, który mm, znalazł swoją niszę, unikatowe podejście do fotografii przyrodniczej, Vincent specjalizuje się w fotografii plenerowej. Urodził się we Francji w Departamencie Wogezów. Przygodę z fotografią rozpoczął w wieku 12 lat. Dorastał fotografując naturę w okolicznych lasach. Fotografował dziką przyrodę w wielu miejscach na całym świecie. Podchodzi do niej z szacunkiem, z pasją. Do jego największych prac należą m.in. zdjęcia białych wilków z Kanady czy... Łabędzi żurawi z japońskiej wyspy Hokkaido. Vincent jest pierwszym fotografem, który trzy razy z rzędu otrzymał nagrodę BBC Wildlife Photographer of the Year, czyli taki fotograf przyrody roku. Inaczej mówiąc, jego zdjęcia można było oglądać w galeriach sztuki prestiżowych, magazynach na całym świecie. Wydaje albumy, fotografie publikuje w założonym przez siebie w 2010 wydawnictwie Kobalan chyba nadal jest europejskim ambasadorem marki Nikon chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi fotografowania taką można powiedzieć niszą też, w którą wszedł i która teraz go charakteryzuje jest na pewno fotografowanie w warunkach arktycznych w warunkach skrajnie nieprzyjaznych gdzie często samo przetrwanie już jest nielada trudnością natomiast Vincent daje radę robić tam po prostu genialne zdjęcia Kilka lat temu zrobił coś, co było pewnego rodzaju odskocznią od zimna, śniegu i dalekiej północy. Mianowicie u siebie we Francji, jeśli mogę tak powiedzieć, sfotografował rykowisko jeleni. Przy tym projekcie współpracował z człowiekiem, który rejestrował dźwięki lasu. I człowiek ten nazywa się Marc Namblard. W wyniku ich współpracy powstał niesamowity album, który mam teraz przed sobą i przeglądam zdjęcia tego albumu również wrzucę na stronę z notatkami do odcinka. Powstał niesamowity album, w którym mamy zdjęcia z przewagą naprawdę mocnych zdjęć, genialnych zdjęć jeleni na rykowisku. Do albumu dołączona została płyta z właśnie z tymi odgłosami nagranymi w lesie, także Oglądając album, możemy sobie włączyć tę płytę i odtwarzać dźwięki, które będą nam doskonale ilustrować to, na co patrzymy w samym albumie. Po prostu genialne wydawnictwo, rewelacyjny pomysł, i, i mam wrażenie, że to była rzecz, która, której nie dało zrobić się lepiej. Po prostu temat rykowiska został ugryziony po całości kompleksowo w sposób super, super profesjonalny. Prawdopodobnie Van będzie się jeszcze pojawiać w kolejnych odcinkach, bo naprawdę stworzył dużo ciekawych albumów, o których będę chciał również wspomnieć. Zalinkuję do jego strony, do jego Facebooka zobaczycie i, i chyba też do jego wydawnictwa, zobaczycie jakie, jaki jest jego niesamowity dorobek. Kolejnym albumowym wydawnictwem, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, nawiązując z kolei do Parku Narodowego Ujście Warty, w którym miałem przyjemność przez kilka dni gościć, jest album Przemysława Szymańskiego i Artura Tabora Królestwo Dziki Gęsi. Również ten album mam teraz przed sobą. Został wydany przez wydawnictwo Winkowski. Album oczywiście bazuje na fotografiach, aczkolwiek zawiera też sporo opisów. Są informacje o parku, są informacje od samych autorów Natomiast to przede wszystkim fantastyczne zdjęcia Możecie zobaczyć cztery pory roku w Parku Narodowym Uście Warty Jak przedstawia się sytuacja w momencie kiedy jest wysoki stan wody, niski stan wody Zima, kiedy jest masowy przelot gęsi czy żurawi, kiedy tych ptaków jest, jest mniej Są też pokazane aspekty, powiedziałbym takie społeczno-kulturowe są zdjęcia od kuchni pokazujące warsztat fotografa, także fantastyczne wydanie, fajny, duży album, naprawdę warto sobie do niego dotrzeć, żeby zobaczyć unikalne zdjęcia, bo park się zmienia, klimat się ociepla, coraz więcej lat suchych, coraz więcej sezonów, w których stan wody jest niski, także być może niektóre sytuacje możemy zobaczyć już tylko na, na fotografiach. To jest druga sprawa, a trzecia to wyjątkowo, no nie książka ornitologiczna, nie album fotograficzny, a kryminał, kryminał wydany przez czwartą stronę, grupę wydawnictwa poznańskiego. Jest to książka autorstwa Anne Cleaves, Błękit Błyskawicy, taki jest jej tytuł. Jak rekomendują znawcy tematu, znajdziecie w tej książce wszystko, co w kryminałach jest najlepsze. I teraz to co najciekawsze, akcja tej książki rozgrywa się na wyspie Fer w archipelagu Shetlandów, czyli na szkockiej wyspie. Akcja toczy się w klimacie z ptakami w tle. Otóż w słynnym obserwatorium ptaków zostaje odnalezione ciało kobiety. Śmierć wydaje się podejrzana, morderca postarał się o teatralną oprawę zbrodni, wplatając we włosy ofiary ptasie pióra. No i cóż... Niech to będzie już wystarczającą zajawką dla tej pozycji. Także kto jest miłośnikiem kryminału, a do tego jeszcze lubi ptaki, może się tutaj z takim tematem zmierzyć. Anne Cleaves, błękit błyskawicy, kryminał, który rozgrywa się na Szkockiej Wyspie w archipelagu Shetlandów z ptakami w tle. Także sporo dzisiaj było tych rekomendacji, sporo inspiracji. Na dzisiaj wystarczy, na tym zakończymy. Zachęcam Was do pisania komentarzy, w których możecie odnieść się do treści poszczególnych odcinków, zadawać pytania, podsyłać pomysły na kolejne tematy, czy po prostu wyrażać swoje opinie na temat mojego podcastu. Notatki do tego odcinka zamieszczam na stronie bloga michalstanecki.com ukośnik 018. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Naturalnie usłyszymy się już wkrótce. Jeśli podoba Wam się mój podcast, to możecie polubić go w źródłach, z których go słuchacie. Możecie go subskrybować albo udostępniać swoim znajomym. Takie działania to dla mnie nagroda za wykonaną pracę, możliwość pozyskania nowych słuchaczy, a dla podcastu dodatkowa promocja. Dziękuję Wam za słuchanie kolejnych odcinków.